0: Olá, eu sou o William.
1: Oi, eu sou a Luísa.
0: Juntos e na contramão,
1: vamos embarcar em uma jornada de troca,
0: reflexão e acolhimento.
1: Oi, gente!
0: Olá, gente! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai falar de um assunto profundo aqui para nós, que é o você tem lutado pelo que você acredita? Uh, a gente vai falar sobre dentro da nossa uh, bolha artística, mas eu acredito que os pensamentos valem para todo um geral, mas é isso que mas o nosso parâmetro é, é de acordo com o que a gente tem visto dentro da comunidade, sabe? A gente não, não, a gente não pode só pensar na nossa arte e a gente precisa pensar também no que a gente faz, nos movimentos que a gente faz em prol dela. E pela comunidade, o que, que a gente tem a, a, ajudado as pessoas, qual a bandeira que a gente tem levantado, se posicionado. E... No último episódio, a gente, eu falei que a gente queria falar sobre nossas perspectivas, nossos objetivos. O que a gente. Qual. Quais são nossas perspectivas, no caso, em relação ao nosso podcast, onde a gente. Tão pouco fala da gente, mas a gente fala sobre nossos pensamentos e reflexões para que possa ajudar dentro da comunidade, juntando tudo que a gente uh, pensa que. Na nossa visão, é, não como certo e errado, mas tipo, na nossa visão é o mais sensato a, a se pensar dentro, dentro desse. dentro do nicho da, artístico. E eu não tenho mais o que falar.
1: Hum. Socorro. Uh, aí. Então, gente, é, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar, e que é algo que eu e o, a gente sempre conversa, e é um pensamento que a gente... É, provavelmente foi esse pensamento que nos trouxe até esse podcast, é, que é a questão da gente entender que a gente vive em comunidade. A gente não, não vive sozinho no mundo. A gente
0: não é uma ilha.
1: É. E, a partir do momento que a gente entende que a gente não vive sozinho, a gente também é, começa a entender que é, se eu vivo em comunidade, é, tá todo mundo no mesmo barco, praticamente. Então, assim, quando eu falo da questão da arte, cara, se a arte não for valorizada, a minha arte também não vai ser. Se, a arte, se o mercado artístico começar a cair, ficar pior, isso vai bater na minha arte também. Então, tipo, a gente precisa entender que o fato da gente não estar sozinho no mundo significa também que a gente cresce junto, e a gente se afunda junto também. Então, a gente precisa começar a entender isso para entender que não adianta só eu pensar no meu próprio umbigo como se eu fosse uma ilha. Então, essa questão que o Will falou da, da arte, né eu entender que eu, como artista, faço parte de uma comunidade artística. E o momento que eu faço parte desta comunidade, eu entendo gente, eu entendo super que a gente precisa pensar no nosso, que a gente precisa porque, enfim, né, tá é... e não tá
0: errado pensar no nosso, né não até porque tá errado, no final do gente... dia só a gente pode resolver nossos B.O., nossos problemas e fazer nosso eu trabalho preciso...
1: eu preciso pensar no meu, tipo, beleza como é que eu vou tipo, me sustentar com o meu trabalho o que, que eu é. posso fazer pra, tipo ganhar mais dinheiro com o meu trabalho tururum, tudo mais entretanto, eu acho também que não basta só eu pensar no meu próprio umbigo a gente precisa também pensar é, no que, que eu. O momento que eu faço parte dessa comunidade artística, é, pensando por esse lado de se a arte for mais valorizada, minha também vai ser. É uma coisa que bate na minha também. Uh, além de eu estar pensando só no meu, o que, que eu também estou fazendo em prol desta comunidade artística? Uh, quais movimentos que eu estou fazendo? para que essa comunidade se fortaleça. Então, eu acho que a gente precisa dar uma olhadinha para isso entender que a gente vive em comunidade e isso significa que a gente também tem que pensar em prol dessa comunidade. E quando eu falo que provavelmente foi esse pensamento que nos trouxe até aqui, até esse podcast, é porque uma das razões de a gente ter esse podcast é justamente falar sobre coisas e se posicionar sobre coisas que a gente considera importante para que a arte seja vista de uma maneira diferente, que a gente consiga ter um olhar diferente para a arte e dentro da nossa, daquela nossa visão que a gente sempre fala aqui do efeito dominó, né? O momento que, pô, a gente gravou um episódio falando sobre a valorização da arte. Se a gente fez uma pessoa refletir, essa pessoa pode fazer outra pessoa refletir e assim por diante. Até teve uma situação que aconteceu comigo, que eu tava conversando esses dias com uma pessoa e eu tava explicando essa questão de, de que o mercado da arte é desvalorizado, enfim, mas um super debate. E essa pessoa tipo, começou a olhar para as coisas de uma maneira diferente e entender algumas coisas. Tipo, é uma pessoa que não é artista e que tem um certo, uh, uma certa resistência quanto à arte como profissão. E aí ele começou a olhar para isso diferente e eu até falei para o Will, né, que nesse dia eu falei poxa, como o contramão é importante nesse sentido, sabe? Como é importante a gente estar aqui falando sobre isso, se posicionando sobre isso porque tem muita gente que não, não consegue, às vezes, entender, sabe? Tipo, pô, tem gente que não entende que arte é profissão. Gente, é triste a gente ter que explicar? É triste. Mas se a gente não explicar, essa pessoa vai continuar sem entender. Então, se eu explico, pelo menos eu tô criando a chance dessa pessoa pensar diferente. Pode ser que ela não pense ou pode ser que ela pense. Então, eu acho que o contramão vem muito desse nosso pensamento por causa disso, porque foi um caminho que a gente encontrou de lutar por coisas que a gente acredita dentro da arte, né? Então eu acho que é por aí.
0: E por também não ter muitos uh, canais que veiculam isso, né? Tipo, de arte, tu vai pesquisar podcasts que falam sobre dança, talvez sim, tenha dez no máximo, assim, né? E eu tive a oportunidade de escutar dois, um é da Tati Sanches, que eu indico muito para vocês, ela fala sobre outras coisas que a gente não fala, que a gente não fala aqui. Ela fala no meio artístico de uma forma mais tipo empreendedora também alguns pensamentos dentro da da cena mesmo e a gente fala do artista no geral nas reflexões que a gente pode fazer dentro disso. Então, e aí um outro que eu escutei, assim, que eu fiquei, tipo, assim, passado, porque daí eu fiquei pensando, porra, mas tá aqui pra ajudar as pessoas a serem professores ou tá aqui pra destruir os sonhos dos professores? Porque, tipo, assim, o cara só descascava. Tipo, ah, se tu é uma retardada que faz isso com baby class, se tu é uma idiota que faz isso com baby class, não faça isso. Sabe aquela coisa meio prepotente?
1: Achando Ai, que tu tá aqui
0: ver. pra ensinar. E que tu sabe de tudo e as pessoas não sabem de nada, sabe? Tipo, ah, o que eu, só presta é que eu falo. Ele, fala, ele uhum. falou com essas palavras assim no podcast. Assim. Eu, eu, depois que ele falou assim, ó, retardada, tipo, ah, você é uma retardada que faz isso ainda com baby class. Eu, Assim, pra mim, o podcast morreu. Eu, eu, eu na hora, dei pause e tirei, porque, tipo, porra, tu tá, não, não. Tu tá colocando. Aí, tu, aí, aí, tipo assim, tu quer que o mercado da dança seja valorizado. Aí, tu vai. E tu destrói os sonhos das professoras que estão começando, cara. Pelo amor de Deus. Não é o caminho, certo? E aí, então... A gente vê poucas pessoas se posicionando sobre a arte, sobre a profissão. Tipo, falar as coisas que às vezes é difícil de falar. Às vezes é um tabu falar. E as pessoas não, não se posicionam mesmo, sabe? Elas estão tão preocupadas em dar... Tudo bem, como a gente falou. As, as, tem coisas que só a gente pode fazer pela gente. A gente é... é... É super importante a gente também fazer o nosso trabalho, mas tá, mas até onde, entendeu? Até onde que isso tá beneficia? Chega um momento que isso a beneficia a ti e, e o que que tu tem para pra oferecer para as pessoas de uma forma mais de uma forma. Tipo...
1: E outra, né, amigo? O momento que tipo eu faço algo em prol da comunidade artística, eu também tô fazendo para mim, né? Porque eu faço para a comunidade.
0: Exato, exato. Porque assim...
1: aqui que daí, sabe o que eu acho que entra aí? Hum. É aquele pensamento de... Uh, que eu acho que muita gente ainda tem uh, de não querer dividir e compartilhar o crescimento, sabe? Tipo assim, ah, eu vou fazer por mim e não vou fazer nada pros outros porque daí eu cresço sozinho, eu vou ser o grandão e é isso aí, sabe?
0: É, tem muito invés, isso, né?
1: Ao invés de entender que, tipo, a gente pode crescer junto, sabe
0: total o que eu mais vejo é isso <risos> pra falar a verdade assim, é. agora uh, agora sim criou-se um movimento de professoras que passam as suas metodologias à frente assim, de uma forma mais gratuita através do Instagram mas assim, duas só que eu conheço que fazem isso assim sabe tudo bem que precisa de recurso mas eu, na verdade não precisa de muito recurso né porque a gente a gente passa informações para vocês se vocês virem como eu estou no momento você assim, eu estou com o um microfone atravessado na, na embaixo da minha boca pra vocês me ouvirem bem quase que dentro de uma caixa para poder abafar o som assim sabe eu acho que não precisa de muito recurso para passar para frente e, enfim, eu vejo as profs passando à frente as metodologias, dizendo, ah, vou contar meu segredo. E lógico, também vendem, né? Porque... Mas, por tipo, de fato, elas deixam um legado de, coisa, de recursos gratuitos delas uh, para ajudar, tipo, os professores, sabe? Eu acho que te... pode ser que, a, a... que futuramente haja uma, uma conscientização das pessoas de passar isso, dos grandes, né? Dos... Que conseguiram chegar longe, passar esses ensinamentos pra frente. Porque, tipo, eu não quero que o meu trabalho comece em mim, por exemplo, né? Falando de mim, quando eu tiver mais velho, e termine só em mim.
1: Termine em ti, né?
0: Sabe? É... Tipo, eu quero que o meu trabalho comece em mim e termine em várias alunas que eu inspirei a ser dançarina, professora, bailarina. Mas sabe? eu acho. Que...
1: Eu acho que também vem muito desse lugar, né? Tipo, da gente se questionar é, pelo que que a gente quer ser lembrado e pelo que que a gente quer ser reconhecido, sabe? Porque é. isso é uma coisa que, que eu sempre falo, tipo... Que, ah, eu não quero ser, tipo, reconhecida e respeitada, tipo, no meio artístico, porque eu sou uma pessoa inalcançável, sabe? Nossa, uhum. a tá fadona, não sei o quê, mas que, tipo, tu não consegue chegar, sabe? Uh, pô, eu quero ser, eu, eu tenho muita percepção de que eu quero ser reconhecida eu quero ser lembrada, eu quero ser admirada por quem eu sou e pelas coisas que eu carrego junto comigo, sabe então, uhum. é, por exemplo, quando eu recebo quando a gente recebe mensagens assim, uh, sobre o podcast sobre a importância do podcast eu fico muito feliz, sabe, porque eu digo pô, tá, tá pelo caminho certo sabe, até esses Sim. dias acontecer uma situação de uma pessoa me falar é que me admirava muito por esse fato de, de eu realmente respirar arte e fazer da arte um estilo de vida e fazer esses uhum. movimentos é, pela arte. Daí ele até citou o contramão como, como exemplo, né? E eu fiquei muito feliz e eu falei pro Will isso porque é o que eu sempre eu, eu tenho muita percepção de que se, pô, se forem me admirar, se forem me reconhecer por alguma coisa, que seja por isso, sabe? pelos Sim. movimentos que eu faço é, dentro desse meio e pela, pela bandeira que eu levanto. E eu acho que isso também é um ponto importante aqui nesse episódio, né? Qual bandeira que a gente quer levantar e que a gente quer defender. E, e aqui o podcast eu acho que é o maior uh, o maior e o maior uh, espaço que a gente tem para fazer isso, né? para levantar as nossas bandeiras e e defender elas, assim. E eu acho que muita gente, talvez, é, por falta de autoconhecimento, não sei, uh, não tenha claro para uh, si isso de, tá, mas por que que eu quero que me, que me admirem, que me reconheçam? Porque eu vejo muita pe muitas pessoas no meio da arte ah, sendo respeitada e reconhecida porque, nossa, grandão, tananã. Daí vira uma coisa meio autoritária, vamos dizer assim, sabe? Só uhum. que daí parar para pensar assim, tá, mas pelo pelo que que eu admiro essa pessoa num sentido de valores, sabe? É, o que que ela me passa de valores, de coisas que ela defende, de coisas Daí tu começa a se questionar um pouco, sabe? Porque tu pode olhar pra uma, eu posso olhar para uma pessoa achar ela muito foda, por exemplo, como coreógrafo, enfim, o que quer que seja. Mas se eu parar daí para realmente analisar isso, sabe? Tá, mas Quais são os valores que essa pessoa carrega, sabe? O que que ela faz é, em prol da comunidade. Porque eu tenho essa percepção de que o nosso dever como artista também é esse, sabe? É fazer algo pela comunidade artística, porque... Pô, não adianta eu estar aqui, tipo, fazendo o meu. É, é aí que tá, eu não consigo entender esse raciocínio, amigo. De, pô, eu tô aqui fazendo o meu e uhum. se, o, se os outros artistas estão se... Tipo, tarana, Aí eu não tô nem aí, entendeu? Porque eu tô de boa, o meu tá salvo. Eu acho esse pensamento muito egoísta, sabe? Porque tu faz parte dessa comunidade. E tipo assim, eu penso, pô, se tu tem uma influência, se tu é uma pessoa que já conquistou essa influência dentro do meio artístico, pô, então usa pra fazer algo pela comunidade artística também, sabe? Sim,
0: isso que tu falou foi o foi, foi que eu fiquei pensando bastante, assim, agora. A gente falou: tipo, tá, essa pessoa, esse coreógrafo é gigante, mas e o que mais?
1: É, e, tipo. E o que mais? Tipo, tá, tu é, ganhou muitos é, prêmios, tá, mas e o que mais? O
0: que que tu faz? É, tá. Quem é tu? O que que tu pensa? Quais, quais são as tuas opiniões? Ou tu é só um robô e uma máquina de coreografar? Ou tu pensa além de. de só. só isso? Além disso, além desses prêmios, porque de fato o prêmio. É só para massagear o ego, eu sei disso Eu participo de festival e sei que para é só pra massagear o Ego e tá ok, né Não é uma coisa tão Enfim, não é uma coisa Não é um problema no momento Mas o que Mas, mas qual é o teu legado? Qual é o legado que tu vai deixar, por exemplo, sabe tipo, quando é. tu Porque a vida é uma passagem E aí, quando O que que tu fez, sabe
1: é, e aí eu acho que tem um monte de coisa Porque daí, tipo assim, pô, quanta gente a gente vê reclamando é, De algumas coisas que acontecem no meio artístico Pô, quanta gente a gente vê falando que, que a arte é pouco valorizada Que os profissionais da arte isso, que tananã tá, né, né, Que a arte tem que ter mais isso, brurum Aí, pô, daí tu vê essas pessoas falando E aí tu pergunta, tá, mas o que que tu tá fazendo pra mudar isso? Sabe? Sim. Porque, cara, não adianta tu tá ali reclamando Que a arte não é valorizada, tá, né, né, E aí quando tu tem a posição de poder fazer algo tu não faz nada. Porque tu, tu tá de boa, né? Tá tudo certo. Aí, Sim, é. a ideia é aí que tá. Aí eu tô lá de boa, tá tudo certo pra mim. Quando a bomba cai em mim, aí eu vou lá falar, né? Ai, porque a arte não sei o quê. Ai, porque... Tá, mas uhum. e aí? O que tu fez?
0: Exato. Sabe? Talvez que que você, você tenha... tenha... É, talvez você seja ocupado culpado disso tá acontecendo também, por exemplo. Né?
1: Exato. Nossa, amigo. Forte, viu? Uhum. é, a gente em nisso também tá? Tipo, eu acho que isso é uma coisa importante da gente pensar também, tipo, o um momento que eu reclamo de algo é, que eu acho que não tá certo, eu me questionar se eu tô colaborando pra que isso que não tá certo continue se repetindo, ou se eu estou me posicionando pra, pra mudar isso, né
0: sim, exatamente e uh, temos que falar também da dificuldade que é se posicionar, tipo, achar um lado né para se posicionar, mas às vezes não é muito uma coisa muito merabolante assim se posicionar. Às vezes tu pode se posicionar elogiando um colega, né, é tipo ajudando um colega, tipo dando dicas para um colega, falando, conversando, dialogando com a tua comunidade, fazendo esse networking, conhecendo as pessoas, unindo-se com as pessoas, porque infelizmente a classe da dança, por exemplo O pessoal é muito desunido É tipo assim, cada um com o seu grupo E é isso é... Todo mundo querendo se matar Literalmente sabe? Gente,
1: sério, bizarro, bizarro E tipo,
0: a gente não consegue enxergar uh, as, as, tipo, Os outros Como nossos colegas de profissão Sabe Parece tipo assim Ah, eu tenho que ser melhor O que, que ele tá fazendo pra mim ser melhor? O que, que ele tá fazendo pra mim ser melhor? Parece Criou-se uma coisa assim, sabe? O tempo tem que ser melhor que o outro. E aí acaba que entra uma competição infinita, assim, que é, que dá preguiça.
1: E que no fim, gente, sinceramente, só piora a nossa situação.
0: Só piora Não a nossa é. situação, porque as pessoas são múltiplas. E também tem a questão de olhar para o sucesso que nem eu falei na no episódio anterior, de olhar para o sucesso do outro e tentar traçar o mesmo caminho que aquela pessoa para ter aquele mesmo sucesso. Que só não faz sentido.
1: Oh, e outra coisa, né? Agora eu fiquei pensando, né? eu só pensando em, em gente, eu tô só aqui refletindo sobre ações que a gente pode ter às vezes que acabam sendo um pouco hipócritas, tá? Por exemplo, ah, daí beleza, daí eu tô aqui falando, tipo, cara, não, porque bah, a arte tem que ser mais valorizada, tem que crescer, tana-na. Aí eu vejo meu colega de trabalho, tipo, crescendo, sendo valorizado. E ao invés de eu ficar feliz, de eu pensar, tipo, pô, que massa que uma pessoa do meio artístico tá sendo mais valorizada. Isso pode ser, tipo, o início de algo que comece a mudar, né? Pode ser bom para a comunidade artística. Aí eu vou lá e penso... Nossa, olha só, fulano sendo reconhecido que merda, nanã, Aí eu começo a criar uma competição, tipo, baixo. Eu invalido todo o crescimento daquela pessoa, e aí meu discurso de. Meu discurso de, de valorização da arte, não sei o que, vai, vai ralo abaixo, né?
0: É, ou se não, também acontece essa situação do tipo, ah, consegue onde tu conseguiu, consegue pra mim também. Nunca falou pro Tico Mas, tipo. É... Ai, Nossa. vê se tu não me indica lá, odeio. Ai, isso já
1: aconteceu comigo, uma vez. Gente, assim, ó, <risos> nunca, nunca tinha, não conhecia a nunca tinha falado com ela na minha vida, né, tudo mais. Aí eu, um dia ela chegou pra mim assim, Ai, quando tu puder indicar gente pra essas coisas de espetáculo de Natal, não sei o que me indica. Porra, tu nunca fez nada por mim.
0: Bom dia, né?
1: Nunca nem falou que foi meu trabalho. Sim. Aí agora que eu, que eu conquistei alguma coisa Eu sou alguém pra te vir conversar né?
0: É, que amor, né Aí aí é fácil, né Só surfar na onda dos outros
1: É, é Aí tu não Temos... faz nada, gente, isso é outra coisa, né Aí tu não faz nada em prol da comunidade artística Mas Sim. aí tu, quando alguém faz Tu quer pegar, pegar o bonde junto, né
0: Aí é ótimo, né
1: Aí é maravilhoso aí... Nossa, aí é fácil, né? facinho.
0: Aí ah, é fácil.
1: Tipo, sabe... pô, é a mesma coisa, gente. A gente tá aqui fazendo contramão. Cara, é, é foda, sabe? Nos exige primeiro muita coragem pra vir aqui se posicionar sobre as coisas que a gente acredita, sobre as bandeiras que a gente, que a gente defende. Uh, dar um trabalho, sabe? Né? Vim aqui, gravar, editar podcast, tudo mais. Ahn... Uh... Quem tá com a gente, a gente sabe, né, tá com a gente. Mas aí é foda, daí a gente tá aqui, tipo, se mexendo, se movimentando. Aí vem gente que nunca aconteceu, né, graças a Deus. Mas aí, tipo, vem gente que nunca nem fez nada pela gente, nunca fez nada em prol da comunidade artística, querendo, tipo, surfar na onda, sabe? É... Eu e o Will, a gente, ainda... a gente ainda é muito bom coração, né, amigo? É... Aí... A gente ainda aceita quem quer surfar na onda, né? Mas, uh, é Uma foda. Uma hora vai acabar. Quando eu digo que é foda, é por causa disso, sabe? Porque aí, pô, a pessoa tá lá se movimentando, batalhando, tipo... Dando com a cara na parede várias vezes. E aí, tem gente que só... Só quer pegar o bonde andando e não... E não passar perrengue, entendeu?
0: Sim, exatamente, tipo... Eu acho muito cara de pau, tipo, eu não teria essa cara de pau de, de pedir indicação. Primeiro que eu nunca pedi indicação, acho. Não, nunca pedi. Sempre que eu conquistei as coisas foi por uh, mérito, assim, tipo, foi só… Porque eu fui atrás, sabe? Eu nunca cheguei a pedir de indicação de ninguém. Mas eu não teria essa cara de pau de, tipo,
1: uma pessoa que eu
0: nem converso. Tipo assim, sabe? Bom dia, pelo amor de Deus.
1: Tá, tu tá pedindo indicação. Mas quando tu tem a oportunidade de indicar alguém, tu faz isso? Pois é, né? Eu acho que a gente tem muita coisa pra se questionar, sabe? Tipo, cara, é, é muito isso, sabe? O que que eu tô fazendo?
0: É, exatamente. Eu no até que queria… Que eu Sim, eu até queria uh, aqui trazer um ponto que é importante, que é… Os conteúdos que a Luísa tá... Não sei se todos... Eu, eu acredito que todos aqui seguem ela. Mas ela tem... E eu acho que a gente tem que reconhecer quando as pessoas, tipo... Quando dá um trabalho para fazer as coisas. E a gente vê que as pessoas estão se dedicando... Para além do que elas fazem... Ali pra cumprir os horários delas. E o que elas fazem além disso. E a Luísa tem trazido no Instagram dela, nos stories... O... Uh, a didática das aulas dela, tipo, a rotina de aula, e ela também tem explicado uh, sobre como funcionam as coisas dentro da sala de aula dela, e aproveitando que, tipo, o gancho de divulgar a aula, mas explicar o que, que acontece, para talvez inspirar outros professores também. Eu achei muito bom uh, todo o conteúdo que tu traz, eu espero que tu, tu semanalmente traga isso, porque eu acho super importante, assim, para Pra... mesmo que dê um trabalho, tipo a gente vê que não é só o dar aula, é o teu trabalho de filmar as coisas e depois, sabe, a gente sabe que dá um trabalho. É. Então queria te parabenizar porque eu adorei o conteúdo. Não
1: tem nada, amigo.
0: É muito difícil a gente contar a professora blogueira, mas blogueira, tipo assim, que tá falando coisas para ajudar e não tipo blogueira para mostrar tipo nossa, olha como eu sou incrível, olha como eu sou uma coreógrafa maravilhosa. Como eu sou uma professora, que todos... <risos> tipo assim, sabe? É muito difícil. Eu, 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 tipo, no ah. momento, eu tenho acompanhado a Luísa, Carol Domolim e Vitória Candemil. Que são pessoas que trazem, assim, conteúdo, tipo... De fato, das aulas dela. Tipo, que nem Vitória Candemil esses dias falou. Ó, oh, esses artistas são os que eu mais confio pra mim, pra mim fazer a aula, assim. Porque as pessoas perguntam muito isso. do Tipo, pô, mas qual, qual música melhor pra aula? Qual o estilo de aquecimento? E elas têm essas três têm trazido muito conteúdo em relação à, à sala de aula, assim, conteúdo real, assim, tô amando.
1: Gente, de verdade, assim, é, que nem eu falei do podcast, né? Tipo, da trabalho, é a mesma coisa quando a gente tá lidando com rede, sabe? Bah, dá um trabalhão, entendeu? Porque a gente, a gente tem as nossas rotinas fora disso, né? Tipo, as aulas que a gente tem que dar, daí, as aulas que a gente tem que montar, e, enfim. E, aí, e tu chega acabada
0: assim, ainda, ainda, ainda grava stories.
1: É! Então assim, tu ainda tem esse tempo pra ir gravar story, botar legendinha, editar... E biririr, lar lar lar. E, e é muito isso que o Will falou, sabe? É, pelo que que a gente tá fazendo isso, sabe? Porque eu não tô ali só pra tipo, gente, olhem como eu sou uma professora incrível e tudo mais, sabe? Eu faço, na verdade, deixa eu até falar aqui, eu faço isso porque tem muita coisa que eu vejo e que eu, Luísa, gente, fica claro, tá? Sou eu.
0: Uhum.
1: Eu, Luísa, não concordo quanto é, a didáticas e essas coisas assim e que eu, tipo, dentro das coisas que eu estudo, acho que a gente poderia escolher um caminho melhor. Então, é, hum. pensando nisso, pensando assim, tipo, pô, isso eu não concordo. Às vezes, tipo assim, é, eu poderia olhar pra isso e pensar assim, nossa, cara, que legal, fulano ali tá usando uma didática terrível, uh, na minha percepção, né? Uma didática que na minha percepção é terrível. Uh, cara, daqui a pouco fulano tá usando essa didática porque, tipo, ele não, não conhece outras. Então eu Mas eu poderia olhar pra isso, tipo assim, vamos supor que o Will deu uma aula lá com uma didática... Tipo, que eu não achei boa, que eu acho que poderia ter sido uma didática melhor. E aí, eu penso assim, ah, que bom, né, que o Will tá dando uma aula com uma didática ruim, porque aí a minha aula vai ser melhor. Eu poderia pensar por esse lado e daí pensar naquela coisa assim, ah, porque daí eu vou ser maior, né? Se minha aula vai ser melhor, e aí é isso aí. Só que aí, tipo, gente, será que é esse o caminho, sabe? Porque quando eu vou lá falar e tal, é justamente por causa disso, porque eu sei que eu, tipo, sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar. E eu sei que todos, eu, eu sei, eu tenho plena consciência de que as minhas aulas seguem essa didática não porque eu sou uma pessoa super evoluída que nasci pronta para dar aulas diferentes. Não, é porque eu estudei coisas diferentes. Tipo, a pós-psicologia me ajudou muito, é, cursos que eu faço de outras áreas acabam me ajudando. E aí... Uh, quando eu decido lá falar, é justamente porque eu olho para algumas coisas que acontecem, e aí eu penso assim, pô, a gente poderia seguir um caminho diferente, sabe? Tipo, eu poderia uhum. usar uma didática... As pessoas poderiam, às vezes, usar uma didática melhor. Então, tipo, o que que eu, na minha posição de uma pessoa que daqui a pouco já estudou diferentes didáticas, teve diferentes... que apresentaram caminhos diferentes, como que eu posso usar esse conhecimento para que a dança, num geral, tenha didáticas melhores e a gente cresça todo mundo junto. Porque, gente, não adianta. Se o Will estiver lá fazendo, dando uma aula com uma didática que daqui a pouco é, não seja tão efetiva, que machuque os alunos, enfim... É, essa bomba também cai na, nos outros professores. do Tipo assim, é, vira aquela coisa generalizada de... Ah, professores não são qualificados. Por mais, que eu, por mais que eu tenha estudado, entendeu? Tipo, essa bomba também pode cair em mim. Então, o que, que eu posso fazer na minha posição pra melhorar essa visão? Então, cara, eu vou lá e eu falo, se o Will quiser aproveitar o que eu falei, gente, eu tô usando o Will de exemplo só para Porque a gente tá aqui junto, tá? Não tem nada a ver. É. Mas, se o Will quiser usar, tipo, alguma coisa do que eu falei, tipo, lindo, ele vai poder usar. Se ele não quiser, pelo menos a minha parte dentro. Uh, de uma pessoa que, que levanta essa bandeira de compartilhar conhecimento e tudo mais, a minha parte eu fiz. E, volto a dizer, não é que a minha didática seja certa e a do outro seja errada. Existem caminhos. E talvez uma pessoa só use um caminho porque ela não conhece outras. Até porque, gente, eu já tive didática de aula que eu não me orgulho. <risos> Antes, né? Lá atrás. É uma evolução, né? A gente, a gente estuda pra, pra dar aula melhor, né? Mas, enfim. E, e eu acho que é muito isso, assim, sabe? É a gente pensar em o que, que a gente pode... Porque, sei lá, por exemplo, eu gosto muito do contemporâneo, né? E eu percebo que às vezes as pessoas têm uma imagem bem equivocada do contemporâneo, entendeu? Então, eu penso assim, tô, se eu gosto do contemporâneo e eu sigo uma linha um pouco contemporânea. contemporâneo, se as pessoas tiverem uma imagem equivocada do contemporâneo, isso também sobra pra mim, porque eu trabalho com isso. Então, é, o que que eu posso fazer para mudar essa visão? Sabe? E, e, e é isso, gente A gente precisa entender Que não é só sobre a gente, sabe E eu posso me beneficiar das, das Posso olhar Por esse lado, assim, ah, alguém tá fazendo uma merda Muito merda, eu posso pensar assim ai ah, Que bom que a pessoa tá fazendo merda Porque eu não tô, e daí Eu vou ser melhor, entre aspas, né Só que é um, é um pensamento Da minha percepção Estúpido, entendeu
0: É, pois é Porque,
1: porque... Sabe? Não, na minha cabeça, esse pensamento não faz nenhum sentido, sabe? Então, é, cabe a gente, às vezes, se, se posicionar sobre as coisas para tentar, de alguma maneira, mudar isso, sabe? E eu acho que, que vem muito desse pensamento do, do que, que a gente quer defender. Por exemplo, eu, uh, na minha trajetória artística, é, eu escutei muito que a arte, a arte não é, não, não é valorizada, é um caminho difícil que tudo mais, que ser artista é muito complicado aquela coisa toda, né gente, eu podia ter tipo, ficado no comodismo e ter dito ah, então eu vou fazer arte por hobby, é isso sabe, mas Sim. eu segui outro caminho que foi, tipo assim, tá beleza, daí eu me questionei assim tu tá me dizendo que a arte não é valorizada que nanã, mas o que a gente tá fazendo pra mudar isso sabe? E eu me coloquei nessa posição de o que que eu posso fazer para mudar isso. E aí entra uma coisa da gente pensar que essa mudança precisa começar pela gente. Se eu ficar sentada esperando todo mundo decidir se posicionar e mudar junto, eu vou ficar sentada para sempre. Alguém precisa começar, sabe? Alguém precisa começar a falar. Então isso serve, acho que, de, de recado e de incentivo para todo mundo que que acredita em alguma coisa e sente que precisa fazer algo por isso, se posicionar sobre isso, é, não espere, sabe? Porque às vezes a gente faz isso, né? Tipo, ai, ah, eu vou esperar alguém, vou esperar mais pessoas quererem se posicionar e mudar isso para eu mudar junto. Não, sabe? Porque, você, porque é aí que tá. Todo mundo, muita gente só tá esperando alguém falar e se posicionar. Então, uhum. se a gente ficar esperando isso começar por outra pessoa, a gente vai ficar esperando para sempre, entendeu? Então, se vocês acreditam em algo, tem algo que vocês queiram defender, que vocês queiram lutar por, é, comecem isso por vocês.
0: É, é literalmente, ser é a mudança que a gente quer no mundo. Uh, a, uma frase clássica que a gente ouve hein, quando a gente decide... Uh, entrar pelo meio da arte Ser artista, né? Tipo, se entender como artista É que, ah, que não dá dinheiro Não tem muitas representações De gente que conseguiu ser rica Com isso Só que, tipo, na minha cabeça O meu objetivo nunca foi ser rico E sim ter um, ter um trabalho e fazer as coisas Que que eu acredito, sabe? E também como eu já falei Em alguns Eu sempre menciono, gente, eu sempre faço isso, tá? Eu faço essa mensagem de que nos outros podcasts eu falei, tipo, meu, minha percepção de sucesso é ter um trabalho onde eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço e que eu não tenho vontade de morrer no trabalho. Então, acho que é muito importante a gente também entender isso e também entender que, assim, os futuros profissionais que estão aí começando, não que a gente não esteja começando, porque, tipo, a gente está sempre começando, porque a gente, toda vez que eu aprendo mais, eu, eu sinto que eu, que eu não sei nada. né Mas que a gente tem que tornar o nosso trabalho cada vez mais sério. Tipo, e a gente que tá aqui já nessa área, a gente é os responsáveis por isso. Então a gente tá aqui dizendo para vocês, precisa estudar, precisa ter conhecimento, a gente tem que entender que a gente tá trabalhando com corpo e,
1: e com pessoa, né?
0: Exato, para além da forma anatômica, a gente também tá trabalhando com pessoas. Então, que nem a Luísa falou ali o do exemplo, tipo, tu tem que humanizar o teu trabalho tem que entender que tu tá lidando com pessoas, com, com humanos, ela fez psicologia na pós dela e foi aí que ela começou eu acho que você já entendia sobre essas coisas também. Né? tipo, elas ficaram um pouquinho mais, não sei mais
1: claras, eu Me acho diz que... É, é, que na verdade é, eu, sempre, tipo, eu sempre estudei muito essa coisa tipo, de corpo e mente né, hum. uh, até porque tipo, eu sempre fui muito atrelada com essas coisas tipo, de autoconhecimento, de espiritualidade e tal, né então era uma coisa que eu carregava. Só que aí quando tu tipo estuda conceitos disso, tu estuda metodologias essas coisas, as coisas ficam muito mais claras, né? Então tu consegue aplicar com mais facilidade, eu acho, com um pouco mais de clareza, sabe? Porque tu tem um embasamento teórico daí para isso.
0: Sim, sim, exatamente. É.
1: E, gente, assim, ó, uh, também a gente não quer aqui vir aqui, tipo, nossa, dizer que lutar pelo que você acredita é mil maravilhas, é lindo, é maravilhoso, é porque é, é foda, sabe? E uh, isso agora eu acho até que a gente também pode aqui trazer as nossas vivências e as nossas histórias quanto a isso, pra vocês talvez também se inspirarem e também perceberem né, algumas coisas, porque... É, não é fácil, sabe, tipo, a gente tá aqui falando muito pelo que você acredita e tudo mais, só que a gente também precisa falar que isso não é uma coisa é, não é só coisas bonitas, assim, né, então falando, por exemplo, de mim, quando eu decidi é, seguir um caminho diferente de dar aula nesse sentido, principalmente de humanizar a, as aulas foi, foi foda, sabe, tipo, foi, foi muito difícil e veio muito de um lugar das coisas que que eu passei e que eu não concordei em muitos momentos de eu dentro da minha trajetória de bailarina uh, teve muitos momentos que que eu por exemplo no balé clássico né eu sempre falo que balé clássico foi traumatizante muitos momentos da minha vida eu uhum. no balé clássico sofri muito e muitos momentos nesse sentido de desacreditar sabe tipo de achar que eu era ruim de que eu não servia para isso e, e são coisas que eu não concordava Tinha coisas... Eu, gente, pô, já peguei professor Que não entendia algumas coisas de corpo E eu tive lesões que hoje não tem mais volta Sabe? Então, muitas coisas que, tipo, que eu passei Eu tenho a consciência de que essas coisas ruins que eu passei Me trouxeram até aqui E não estou querendo dizer nossa, que legal a gente passar por coisas ruins Não é isso Mas é uma questão de perspectiva, né Eu posso olhar pra isso, tipo, ficar me lamentando A vida toda Ou eu posso hum. olhar pra isso e dizer, pô Eu posso fazer diferente quando chegar a minha vez Sabe? É, não vou dizer, gente, que eu acho maravilhoso Que eu tenho uma lesão no joelho que não tem volta Não acho, tá? Acho é terrível Mas, uh, sei lá, né, gente Tá ali, né, vou fazer o quê? Não volta mais Então, a gente aceita <risos> O jeito Mas... é chorar eu tô apaixonada todo dia, né? Então. É. Uh, então, sei lá, gente, enfim, a gente pode olhar para essas coisas dessa maneira de eu posso fazer diferente disso. E, e quando eu escolhi fazer diferente e caminhar por um lugar diferente de didática, enfim, uh, foi foda no sentido de ter muita gente que desacreditava no meu trabalho, por eles seguir um caminho e uma linha diferente. Então, tipo, de dizer, nossa, comentar as situações, assim, nossa, tu conversa demais com as tuas alunas em aula, elas estão aqui pra fazer aula. Cara, se eu tenho uma adolescente, adolescentes de 12 anos, que estão falando comigo sobre questões, tipo, de autoestima com o corpo delas, que vai interferir, sim, na dança delas, como é que eu não vou sentar e conversar com essas pessoas? Não tem como, sabe? Não, não tem como. Se as minhas alunas têm necessidade de conversa, eu vou respeitar essa necessidade porque elas são seres humanos. E isso foi uma coisa que eu ouvi muito, né? Tipo, da conversa e tudo mais. Ou, tipo assim, vai, gente, quantas vezes eu ouvi que eu era louca, eu já... Essa parte eu já nem sei, né? Ai, não, mas louca, né? Ai, não, mas isso aqui que tu faz é estranho. Ai, mas isso aqui não sei o quê. Ai, mas isso aqui não, 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 não tem que ser assim. E... Cara, eu podia, ter desist... eu podia ter desistido, sabe? Ter dito, tá, então eu vou seguir aí o que, o que me dizem que... que é certo, tipo, pra agradar, e vou deixar o que eu acredito de lado, né? Ou eu podia... Mas daí tu te anula, ah. né? Oh, hã?
0: Mas daí tu te, aí tu te anula, né? Pra... É, tá. exato.
1: Ou eu podia bater no peito e dizer assim, não, é isso que eu acredito e eu vou defender isso aí. E aí foi o que eu fiz. E tipo assim, é foda porque. Olha, eu quase chorando. É foda porque em muitos momentos, quando tu segue caminhos que não são convencionais e que não são os caminhos que te dizem para seguir, em muitos momentos tu te sente sozinho. Diz, caraca, velho, eu tô sozinha fazendo isso, entendeu? Tipo, não tem ninguém pra me apoiar, não tem ninguém pra pra dizer que tá legal, que tá bom. Mas é isso, entendeu? Tá. E aí, em muitos momentos, eu realmente me sentia sozinha e me sentia, tipo... Era aquele negócio assim, Pá, eu tô lutando por uma coisa, sou só eu, sabe? Sou eu lutando por isso e... Lutar sozinho é foda, é difícil, sabe? É
0: foda, é foda.
1: Mas ok, seguimos. E... E aí, tipo assim, hoje... Uh, eu consegui, tipo, olhar, hoje, olhando, assim, pra onde eu estou, né, tipo, olhando aqui pro contramão, que é uma coisa que eu e a gente construímos juntos, olhando hoje as pessoas que, que eu tenho comigo, é, olhando hoje pro, pro que falam das minhas aulas, tipo, os alunos, eu, eu penso, caraca, velho, ainda bem que eu não desisti, sabe, Sim. porque... Uh, e é muito doido isso, porque hoje se fala muito. Tem muitas pessoas que falam em humanizar, enfim, as aulas, né? E tudo mais. E aí eu digo, cara, lá atrás eu era louca. Hoje eu já não sou tanto, né? Tá tudo bem. Hum. Ainda tem gente que ainda acha, né? Mas enfim. E, e aí hoje, tipo, olhando, eu digo, pá, ainda bem, sabe, que eu, não, que eu não desisti de fazer isso, assim. Mas, uh, por que eu tô falando isso? Pra dizer isso, assim, sabe? Que, que é foda. É foda, porque a gente, em muitos momentos, a gente se sente sozinho até a gente cons conseguir construir é, a nossa comunidade de pessoas que acreditam nisso junto com a gente, sabe? A nossa rede de pessoas que acreditam nisso com a gente. Então, pô, até tu ter os teus alunos que realmente acreditam nisso, até tu ter... Uh, pessoas que valorizem o teu trabalho nesse sentido, até a gente ter aqui ouvintes que que caminham com a gente por esse caminho não convencional é, leva tempo e a gente em muitos momentos se sente sozinho fazendo isso, mas quando a gente vê que as coisas realmente podem estar mudando, a gente é tipo assim é como se tu olhasse para trás e falasse assim, caraca velho o meu eu lá de lá de uns anos atrás ia ter muito orgulho de onde eu tô hoje, sabe? Uhum. Então, eu queria que a gente também soubesse, que vocês né também soubessem, que lutar pelo que a gente acredita não, não é fácil, não é mesmo? É, e, e, e
0: é muito forte... ai ah, desculpa.
1: Não, era só isso, que não é fácil, mas que é, é um caminho que por mais pode demorar um pouco, mas ele é gratificante assim em muitos momentos também e também deixar aqui dito que é, por exemplo eu e eu, eu não eu vou falar por mim né não vou falar pelo Will mas eu me senti muito sozinha nesse caminho em muitos momentos e eu gostaria muito de ter tido pessoas que, que tivessem me dado suporte e, e hoje eu fico muito feliz de saber que a gente tem um contramão para poder fazer pelas pessoas o que eu queria que tivessem feito por mim. Então, quando eu falo isso, é no sentido de dizer para vocês que se vocês têm algo pelo que vocês caem, pelo que vocês lutam, pelo que vocês acreditam nesse sentido de, de caminhos diferentes né, que a gente pode seguir com, com a arte, de caminhos melhores, uh, saibam que. Vocês não estão sozinhos porque a gente está aqui hoje. Então acho que
0: era só isso que eu queria falar. É e também uh, deixar deixar aqui registrado que isso é uma representação muito forte, né? Às vezes a gente, às vezes falta essa representatividade de pessoas que lutaram uh, pelo que acreditam e não se deixaram levar pelos comentários alheios, né? E se um dia a gente desistir a gente sabe que a gente, em todo em todo esse momento que a gente teve uh, dentro da cena, a gente viveu do jeito que a gente acredita nas coisas, sabe? Tipo, então tem que deixar super claro que no final é isso que vai valer a pena. É que a gente, no momento que a gente esteve presente, a gente viveu da forma como a gente acredita, a gente passou para frente os valores e as coisas que a gente acredita. Sabe? Então, não é fácil a gente lutar pelo que a gente quer, mas vale a pena viver para viver com uma vida com mais propósito. Exato.
1: E eu sabe. também
0: me senti sozinho, né? Respondendo ali, eu me senti sozinho muitas vezes, e às vezes até por medo de perguntar para as pessoas, por conta de que uh, quando, quando eu decidi ser professora, existiu muito um olhar do tipo, hum, novo. Um novo... Eu estava numa escola de dança, né? surgiu muito olhar do tipo um, um novo concorrente aí, sabe? O, é esse olhar que tem, ah, tá, um novo concorrente aí, uma, uma nova pessoa que... Ou de pessoas que não conseguiram entrar pela área da dança, que não aguentaram a pressão, porque é muita pressão, né, Jan? Hum, legal, conseguiu, tá aí, tu tá fazendo isso, mas, tipo, basicamente eu tive que fazer tudo muito sozinho, assim, descobrir, desbravar o mundo super sozinho. Não foi fácil, mas eu sobrevivi, sabe? E a gente tá aqui como artistas, uh, vivendo, uh, sobrevivendo e resistindo a todo momento.
1: E eu acho que falar também, é porque eu acho que, gente, óbvio que a gente quer sempre motivar vocês, enfim. Mas a gente também precisa motivar vocês trazendo a realidade, né? então é, a gente saber também que esse negócio de se sentir sozinho, é, por mais que tenha um momento que tu tenha uma rede de apoio, vai ter momentos que tu vai te sentir sozinho de novo, tá? E vai ter muitos momentos, que, quando tu estiver saindo por esse caminho não convencional, que tu vai te questionar. Pô, mas será que é isso mesmo? Só que tu vai se questionar não porque talvez aquilo não seja uma verdade pra ti, mas por causa dessa, às vezes, dessa, desses olhares diferentes que algumas pessoas têm para que é diferente. E, e aí, dentro disso, é, a gente precisa saber também que as pessoas sempre vão falar alguma coisa. Então, é, vai ter gente que vai estar tá ali nos apoiando, enfim, mas vai ter gente que vai falar da gente, vai ter gente que vai falar coisas horríveis, Vai ter gente que vai diminuir teu trabalho, que vai menosprezar o que, tu, o que tu defende, o que tu pensa. Vai ter gente que vai te difamar, vai ter gente que vai falar coisa que não é verdade. E, e a
0: gente tem que sempre pensar que a boca só fala que o coração tá cheio.
1: É, e lembrar gente, que a gente que as pessoas, elas só conseguem dar aquilo que, que tem dentro delas. Então, cara, as pessoas vão falar, sabe? E, sei lá, dentro do que eu vivi, por exemplo, né? Se você se quem tá ouvindo é uma pessoa, tipo, mais jovem, as pessoas vão falar que vocês são novas demais. As pessoas vão falar que, que vocês não sabem nada. As pessoas vão falar que, que vocês não têm experiências. As pessoas vão falar muitas coisas. E eu acho que esses momentos são, é, como é que é a palavra, eu acho que são os momentos de, são momentos de provação, sabe, tipo assim, pô, as pessoas estão ali falando e o que, que eu vou fazer agora com isso, sabe, são os momentos que a gente tem de, de saber, de ver se a gente realmente está disposto a seguir lutando pelo que a gente acredita, sabe. E aí, cabe a gente sempre lembrar disso que o Will falou, né? Que as pessoas falam que tá dentro do coração delas. Lembrar que as pessoas dão aquilo que elas podem dar, que é o que elas têm. E, gente, isso também é importante, tá? A gente entender que as pessoas... Cara, as pessoas fazem o melhor que elas podem com as ferramentas que elas têm, mesmo que o melhor delas seja uma coisa que, na nossa percepção, seja terrível. Mas é isso, sabe? Pensar que... Pô, se a pessoa tá ali falando um monte de coisa Menosprezando meu trabalho, sabe Imagina o que que não tá dentro Dessa pessoa pra ela tá fazendo isso, sabe Então
0: Ou também O que ela passou Antes, né, tipo Na vida dela Pra que ela só tenha é. esse, esse tipo então... de Então Porque eu conheço uma pessoa Que ela, tipo, menospreza muito O trabalho do outro, qualquer coisa que a pessoa faça que outra pessoa faz com outra pessoa específica Tipo, é, tudo tá ruim Mas aí tu vai ver o histórico da pessoa É uma pessoa que a mãe xingava por tudo assim Qualquer coisa que ele que fazia A pessoa então, era xingada. Então,
1: gente, eu acho que é lembrar disso E sempre lembrar uh, Sempre lembrar da nossa verdade, sabe? Lembrar do que, que a gente acredita e pensar assim Cara, eu tô fazendo o melhor que eu posso Eu tô dando aquilo que, que tá dentro de mim Que eu acredito E o outro vai te tá dando o que ele pode dar E se... se cara, se for me difamar, se for falar de mim, é, enfim, né, vou fazer o quê? E aí, assim, eu acho que é um pouco esse rolê de tu estar tá com, com a tua consciência tranquila nesse sentido, sabe? De, uh, pô, eu sei a minha verdade, eu sei o que eu carrego comigo e o que eu passo adiante, sabe? Porque uma hora, uh, a verdade, ela sempre vem à tona, então, tipo assim, a pessoa, ela pode, pô, sei lá, a gente, eu sempre usa o Will de exemplo, porque daí fica mais tranquilo, né? Mas sim, Porque a gente não pode falar da, da vida real, né, amores?
0: Mas, por, isso é, não, por dá exemplo,
1: acesso. o Will vai lá, me difama pra um monte de gente que, que daqui a pouco nem me conhece e as pessoas criam uma percepção de mim muito equivocada. Cara, quem me conhece, e isso tipo, falando pra vocês também, Pô, se uma pessoa falou pra vocês, cara, quem te conhece sabe da verdade que tu carrega. E se uma pessoa que não te conhece ouviu um monte de difamação sobre ti, Cara, quando ela te conhecer, se, se ela se permitir olhar diferente... Ela também tem a capacidade de mudar a percepção dela... Uh, mas isso só acontece quando a gente é verdadeiro com as coisas que a gente acredita, né? E tem gente que vai achar legal e tem gente que não vai... Porque não dá pra agradar todo mundo também, né? Mas é isso aí...
0: E é impossível também agradar todo mundo... É... Agora, tipo, fugindo um pouquinho do assunto... Agora é uma coisa que me veio na cabeça... E ultimamente eu tenho visto no Rios do Instagram. E, gente, vocês vão me falar se vocês não pensam assim também. Mas não tem umas, umas pessoas que botam uns um, um, um áudios de fundo meio motivacional. Tipo, sempre falando assim, ai, ah, é porque os outros, não ligam para os outros, foque no teu. Tipo, ah, como se a resposta pro teu fracasso fosse os outros. Porque os outros focam em verbo, os outros não sei o quê. Ai, porque o povo fala que é sorte, que tu deu sorte. Mas daí eu fico pensando, eu nunca, nunca vi alguém falar isso. <risos> Parece que, tipo, tu coloca toda a responsabilidade das tuas coisas nos outros. Ah, não tem amigos. Ah, não fale com ninguém, não fale com Quando, na verdade, a gente não é uma ilha, a gente precisa das pessoas, mas das pessoas certas. E aí é. eu fico pensando assim as pessoas tentam fazer uma coisa motivacional tipo, ai, ah, vou fazer tudo sozinho pra conquistar tudo sozinho, e tipo, tá tudo bem a gente, tem coisas que só a gente pode fazer, mas um, o outro não é responsável pelo, pelo teu fracasso, tipo, literalmente Verdade. o nosso sucesso ou fracasso dependendo, né, também tem que significar sucesso e fracasso e renúncias uh, mas é a gente mesmo a gente pode Verdade. ter o, o... O poder de nos colocar lá em cima, mas também a gente pode ter o poder de nos afundar.
1: É. E por mais, gente, isso que eu Viu falou é importante também, sabe? Porque é muito isso, assim, por mais que as pessoas estejam falando de vocês, falando vocês, essas pessoas, elas não, não vão ser responsáveis pelo fracasso de vocês se vocês se manterem, tipo, firmes e não permitirem isso, sabe? Porque esse, isso, esse poder. Esse fracasso, vamos dizer assim, só
0: acontece também quando a gente permite
1: que isso aconteça, né? Exato.
0: E... Então, acho que é importante a gente pensar disso. É, uh, pensar eu, eu, no episódio passado, eu, eu recomendei um livro chamado Sem Medo de Vencer, Ser. Hum. Sem Medo de Ser, Sem Medo de Vencer. Tem, tem essas duas coisas, assim. E tem uma passagem, olha, eu falo de passagem de novo. Tem uma passagem do livro. que. É Aham, <risos> uh -huh, né? Tô, tô bem crente aqui. Tem uma passagem do livro que fala assim, ó. Que fala sobre um terremoto que aconteceu em duas cidades e o cara foi para as duas cidades, tipo, analisou as duas cidades. Numa cidade, tipo, o terremoto tá destruiu as duas cidades, OK? Destruiu, tipo, ó, triste, horrível. Numa cidade, tipo, as pessoas não queriam falar sobre isso, era tipo, era a pior coisa do mundo to tocar no assunto e tipo, ainda estava muito as coisas ainda estavam muito do jeito que tava quando aconteceu o terremoto, sabe? Do tipo se entregaram totalmente para para aquilo e foi triste e é isso, sabe? Aceitou e é isso, sabe? Tipo, tem. Estamos num fracasso, estamos no, no fundo do poço, e ok. E eu também não vou julgar aqui, não vou julgar, não cabe a mim julgar porque eu não passei por isso, então eu não sei a dor das pessoas que estavam lá no meio de um terremoto, sabe? Tipo é, é difícil quando a gente está no fundo do poço ter motivação para fazer alguma coisa. E nem na outra cidade, ele, ele analisou que as pessoas estavam se reconstruindo da forma como eles conseguiam. Então, ou seja, já tinha um hotel já restaurado, já tinha isso, já tinha aquilo. E aí, tipo, ele foi conversar com... com eu não sei como é que se fala ser prefeito da cidade. Não sei como é que é. Sei que ele foi conversar com essa pessoa, e aí a pessoa falou, tipo... Assim, ele perguntou, ah, porque precisa de ajuda, eu posso trabalhar como voluntário. Ele falou, não, mas se tu quiser... A, a, a observar tudo que a gente está fazendo e comunicar ao mundo que olha tudo que a gente está fazendo que a gente tá conseguindo restaurar primeiro a gente priorizou a vida das pessoas tipo, então a gente deu abrigo para todo mundo a gente conseguiu tudo certinho a gente se ajudou como uma comunidade a gente pensou na gente no, no, no coletivo ali e aí depois a gente pensou nos bens materiais em restaurar, em restaurar as coisas e, e reerguer a cidade toda de novo. Então ele conseguiu fazer essa observação, tipo, Pô, olha o que, que o, o que, que as, as coisas passam diferente para para cada pessoa, sabe? E tipo, se a comunidade não se envolve, nada acontece. Nada acontece. E se a comunidade não pensa uns nos outros, nada acontece. Então, foi um momento ali, foi a primeira primeiras páginas assim do livro já fala sobre isso. E, deve... e foi uma época de poucos é. recursos, assim, pensar ah, 2005 aconteceu, né? O livro foi escrito em 2005, sabe sei lá quando que ele fez essa viagem para Eu acho que tem a data, mas então não lembro. E imagina poucos recursos, né, naquela época hoje em dia tem muito mais. Então.
1: Eu acho que tem muito a ver com esse negócio, tipo assim, o que que eu faço com o que aconteceu, sabe? É. Porque eu me que uma vez que eu fui fazer uma trilha, é, tipo, em grupo, assim, sabe? Com esses grupos que fazem trilha.
0: Eu odeio trilha. E aí
1: canio. era lá no canyon e tal. E aí, tipo, a gente, na hora de voltar, tipo, queriam fazer um outro caminho, tá? Tipo, pra cortar caminho. Só que aí a gente se perdeu. E aí, tipo, já tava ficando escuro. E não tinha, tipo, sinal, essas coisas assim E aí a gente teve que, que tipo, sentar lá no cantinho E daí o cara, que era o, o guia, né? Ele foi, tipo, procurar sinal pra chamar bombeiro e tal, né? E aí, tipo, a gente saiu de lá, tipo, uma da manhã, tá? A gente ficou mó tempão
0: Como vocês tá. saíram com bombeiro? Hã? Alguém ajudou vocês?
1: Sim, tipo, a gente ficou lá, aí tipo, tá, cada um tinha um número, daí de tempos em tempo a gente falava os números, né, pra ter certeza que tava todo mundo bem. Aí, tipo, bar, tava ficando mó frio também. Um, aí, tipo, comida já tava acabando também, né? Aquela coisa só porque ninguém esperava a mão da manhã, né? E aí, aí, tipo, tá, no fim uh, conseguiram o um sinal, daí os bombeiros foram lá e saiu e tal. Aí, tipo, os bombeiros falaram que, tipo, uh, tipo assim, ah, esse ia ficar frio, porque era canyon né, então tipo daqui a pouco alguém podia ter uma hipotermia, essas coisas assim, né e falaram também que tinha tipo uma acho que era uma onça, sei lá falaram Deus, assim, Deus que me livre ia... é, e aí tipo um rolê assim, tá, umas coisas assim e aí tipo, só sabe o que aconteceu? aí tipo, todo mundo ficou babu, muito putaço, assim com o guia, sabe tipo vai descascando o cara, entendeu tipo, culpando o cara e brigando e coisa coisarado e tal só que, tipo assim, eu pensei, gente, já aconteceu, sabe? Adianta a gente ficar programando culpado estimulando alguém? Não adianta, né? Porque todo mundo tava junto na merda. Mas, e aí eu me lembro que eu, eu era, eu era novinha ainda, né? E aí eu não lembro que eu falei pra minha mãe, né? tipo eu disse... Porque foi muito doido, porque esse dia que eu fui fazer essa trilha, eu falei pra minha mãe assim, eu falei, ai mãe, eu acho que eu tô precisando fazer uma trilha pro meio do mato me reencontrar. E aí, tipo... E aí, uh, a minha mãe sempre dizia, né, que às vezes a gente precisa se perder pra se encontrar. Sim. E aí foi muito doido que a gente se perdeu na trilha, né, realmente. E aí, tipo, e aí eu me lembro que eu falei pra minha mãe, eu disse assim, bah, porque eu lembro que eu fiquei muito reflexiva, assim, quando tava acontecendo tudo isso, sabe? Porque, tipo, eu tava lá e eu tava muito pensando nesse rolê de, tipo assim, como a vida é breve, sabe? Porque pode estar tudo bem no momento. E de repente tu tá numa situação, tipo, que tu não sabe se tu vai conseguir sair ou não, sabe? Sim. E, e aí eu lembro que eu fiquei muito pensando nesse negócio, tipo, de tu realmente aproveitar todos os instantes da tua vida. Tipo, eu fiquei pensando, tipo, em coisas que daqui a pouco eu queria muito ter dito pra algumas pessoas e não falei, sabe? A situação de, tipo assim, meu Deus, se eu morrer de sim, hoje,
0: sim. Ah.
1: sabe? Uhum. Esse rolê. E aí eu lembro que no final tava tipo, todo mundo muito bravo, tipo, discutindo e brigando e xingando o cara e tal. E daí eu disse, gente, mas como assim? Tipo, vocês podem olhar pra isso diferente, sabe? E daí era época de e-mail ainda, tá? E daí eu lembro que eu mandei um e-mail, porque tinha tipo, era um grupo, né? Do e-mail ali, Então, tinha duas pessoas. E eu lembro que eu mandei um e-mail falando isso, sabe? Que a gente podia olhar pra isso de uma maneira diferente, né? E tudo mais. E enfim, eu só óbvio, quis falar isso porque eu acho que é uma questão, tipo, de perspectivas. E eu acho que quando a gente tem uma perspectiva diferente sobre as coisas, que pode amenizar um pouco é, a situação, tipo, fazer a gente olhar de uma maneira diferente nesse sentido de, tá, ok, aconteceu, agora não dá pra gente ficar achando culpado, ficar xingando alguém, tipo, não vai mudar o que aconteceu, sabe? Então, tipo, o que que eu faço com isso agora? Então, quando a gente tem essa percepção, a gente também poder compartilhar isso com as pessoas, eu acho que também é importante, justamente porque a gente pode é, fazer as pessoas também olharem as coisas por, por diferentes pontos de vista, né?
0: É, ressignificar as coisas, né? Tipo assim, ali lógico, na minha, tipo, eu acho que eu também seria a pessoa que estaria culpando o cara, mas, tipo, pensando, não vai adiantar nada também, tipo, se a onça vier nos atacar não vai adiantar nada <risos> não vai adiantar nada tipo, é, é, quando tu tá no ali na adrenalina tu tem que pensar só em soluções assim, tu não tem que arrumar mais problemas sabe? Tipo, xingar uma pessoa por mais que, que eu acho que talvez um pouco é, as pessoas usam pra descarregar a raiva que tá no momento e, tipo, alivia mais não, tipo, a nós nos, que que me que nós que nos metemos nessa situação também. É,
1: cara. e tipo, porque, por mais que tenha o guia, cara, tipo, todo mundo quis encurtar o caminho, entendeu? Sim. Tipo, foi uma escolha de todo mundo. Exato. Não foi só uma escolha dele, entendeu?
0: Pois é, então. E aí, aí que fica o questionamento, né? Tipo, as, quando, quando as situações vêm, que, de que forma que a gente reage, tá? É. Doido.
1: Uh, gente, eu queria ler uma... Eu não sei se o tenho tem alguma coisa mais pra falar, mas eu queria ler um...
0: Não, não. Um... Os pontos são esses.
1: Uh, pensando nessa questão de, de a gente, tipo, lutar pelo que a gente acredita e entender, tipo... E vocês pensarem também que vocês não estão sozinhos pra isso, né? eu acho que aqui no Contramão a gente tem esse senso de comunidade muito forte, e eu acho que o nosso maior objetivo também é esse, né, tipo, a gente criar essa comunidade, essa rede de pessoas que que queiram caminhar na Contramão junto com a gente, e aí eu queria ler um um poeminha, sei lá se é a poema que fala, uma que passagem um bíblica, livro... é, uma passagem, eu queria ler uma passagem bíblica, gente, não, é um, um livro da Rupi, eu nunca sei falar o sobrenome dele, Uh, queria ler aí um, um poeminha dela do livro O que o Sol Faz com as Quas Flores, tá? Que diz assim uh, Que eu acho que eu só quero ler porque eu acho que esse poeminha diz muito sobre o que a gente quer passar pra vocês, tá? Pensando no mão a gente nessa posição. Que é assim Quando o mundo desaba os seus pés, não tem problema deixar que as pessoas ajudem a recolher os pedaços se estamos presentes para partilhar a plenitude, quando o momento é próspero, somos mais do que capazes de compartilhar seu sofrimento. Comunidade. E eu acho que é o que a gente do Contramão quer passar para vocês, que a gente está junto com vocês, que vocês podem contar com a gente, e que a gente está aqui para defender essas coisas que a gente acredita, transformar a visão das pessoas sobre a arte, é, trazer perspectivas diferentes, e a gente tá aqui para compartilhar a alegria quando as coisas, tipo, quando nesse sentido de transforma transformação as coisas acontecem. Uh, mas a gente também tá aqui para compartilhar as dores que acontecem durante esse processo. E é isso aí.
0: É isso, gente. Foi um episódio bastante importante pra gente. Por... por... Pelo fato que agora a gente falou nossas perspectivas e os nossos objetivos aqui com o podcast, para cada vez a gente estar tá mais alinhado com todos os ouvintes e aqui para que essa escuta né, de vocês tenha algum propósito e possa fazer diferença aí na vida de vocês.
1: Então é isso, gente.
0: Um beijo. Lembrem de seguir a gente nas redes sociais, arroba Contramão Podcast. Uh, a gente tem um grupo no Telegram que tu pode pegar lá no link da bio no Instagram e estamos sempre abertos para atender nossas conversas no, no Instagram, né, quem quiser e Esse é bem. isso
1: beijo, gente, até beijo a próxima beijo, até